1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Jabuticaba sem caroço no ar para você que acompanha diariamente aqui na Sputnik Brasil os principais assuntos do Brasil os principais assuntos do nosso cotidiano que Jabuticaba olhar, sem caroço que Tayana olhar de Oliveira disperso
2: disperso não, assim, perdido, olhando pro alto por enquanto ainda não temos vídeo aqui do, durante a execução do podcast, né? Só os nossos <risos> vídeos de bastidores que vão para redes sociais mas se tivesse vídeo ia ser legal agora os nossos Jabuticaba covers e também os nossos Jabu Lovers. Sim. Assistindo você olhando assim pro teto. É, porque assim... Pensando. É será po... que tá chegando ao fim?
1: Não, não, não. É porque a gente tá olhando assim pra frente, olhando a gente tem um foco e aí a gente constrói o texto olhando para, pro foco. Quem trabalha com televisão faz isso olhando pra câmera, né? Pra é. poder se concentrar. Então a gente não tem câmera, eu tô olhando pra um ponto fixo pra não recorrer ao papel, né? Enfim. Cada um tem uma, desenvolve uma técnica aí. Eu...
2: É, técnica de discurso de oratória, é. né?
1: Exatamente, mas Bom, hoje falei, vamos falar de política, é, né? É,
2: eu, eu fiz essa brincadeira falando, será que tá pensando, está chegando ao fim? Porque eu tenho a ver não. com o nosso tema de hoje, Sim. vamos falar sobre a discussão em torno do fim da reeleição.
1: Abrindo os trabalhos
2: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que essa será uma das prioridades neste ano. Para ele, a medida que passaria a valer em 2030 é um grande bem e levaria ao fim do Estado eleitoral permanente. São as, as frases, aí, as palavras do Rodrigo Pacheco.
1: É, ele está com boas expectativas, né, Taina? Porque acredita que o fim da reeleição é um desejo muito forte, que ele chama de desejo muito forte dos senadores. Só que essa proposta de emenda à Constituição que pode levar ao fim da reeleição pode sofrer uma resistência muito grande do governo federal. A gente lembra que, nas últimas décadas, várias PECs pelo fim da reeleição passaram pelo Senado, só que nenhuma prosperou, nenhuma seguiu adiante.
2: E uma delas, Maurício, é de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que aguarda a escolha de um relator na Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Davi Alcolumbre, do União do Amapá. Um que é aliado, inclusive, do, do Pacheco. A gente já falou até sobre ele aqui no Jabuticaba Sem Caroço, né? Enfim, esse texto de autoria do Cajuru proíbe a reeleição de presidente da República, governadores e prefeitos. Também altera a duração dos mandatos de quatro para cinco anos. Então, acho que vale a gente entender melhor é, o que prevê essa proposta, conversando com quem? Com o autor do texto, né?
1: É isso aí, vamos conversar com o autor da proposta de emenda à Constituição, que certamente vai passar aí... Pelo Senado, é uma das prioridades do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para o ano de 2024. Politicando por aí conosco Jorge Cajuru, senador da república pelo PSB de Goiás, autor de um dos projetos de lei, projetos de emenda à constituição pelo fim da reeleição para cargos executivos. Jorge Cajuru conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, senador. Obrigado pela sua participação conosco, seja muito bem-vindo, como vai, tudo bem?
0: Bem, graças a Deus e por falar em Deus, Deus e saúde a você, Maurício Bastos, a Tayana, enfim, eu tenho o maior respeito e admiração pelo trabalho de vocês, sei da enorme audiência e estou à disposição nesta manhã.
1: Nós agradecemos aqui, senador. A gente está debatendo aqui esse, essa sinalização que o presidente do senado Rodrigo Pacheco deu agora no início de 2024 sobre a retomada da discussão sobre o fim da reeleição no Brasil. Ele disse que a medida passaria a valer em 2030, que seria um grande bem e levaria ao fim do estado eleitoral permanente, senador. Senador Cajuru, o senhor é que é autor desse projeto, é, dessa proposta de emenda constitucional, uma das diversas que foram é, já anunciadas, já passaram pelo Senado, já tramitaram pela Casa. Até agora nenhuma prosperou, mas a sua tem sido trazida à tona na discussão por trazer uma série de particularidades. Queria que o senhor detalhasse um pouco dessa proposta para a gente, que pode ser retomada aí nesse ano de 2024, anunciada pelo senador, pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Cajuru.
0: Bom, Maurício Tayana e... E todos que nos acompanham, nossos únicos patrões, é primeiro importante colocar que não é pode, é sim vai. Na primeira semana de fevereiro, ela já entra em pauta, começa pela CCJ e já vai imediatamente para o plenário, onde teremos uma surpresa em todo o Brasil, qual seja a aprovação deste meu projeto histórico, que é na verdade uma PEC, emenda constitucional, é a única que foi aceita pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, você bem colocou, Maurício, outras antes fracassaram, porque elas não tinham, desculpe a sinceridade, o conteúdo da minha propositura. E eu explico o motivo. Um, o fim da reeleição tem qual o principal questionamento e daí um esclarecimento. Desde Fernando Henrique Cardoso, a reeleição é um convite à corrupção em nosso país. E por qual razão? Para você obter a reeleição, você vai provocar uma roubalheira no dinheiro público. Em função de que, para obtê-la, você tem que comprar um monte de gente, inclusive parlamentares dos 513 deputados federais e 81 senadores. Não digo aqui que todos estão à venda, mas eu não sou hipócrita. E o mundo político, ele é pior do que os nossos avós diziam, que não existe almoço de graça. Não, no meio político, nem Jesus Cristo é de graça. Para chegar até ele, você precisa pagar o intermediário. Alguns deles, inclusive, estão no Congresso Nacional. Daí a existência de bancadas. Portanto, a sociedade brasileira, em sua maioria massacrante, hoje enxerga a reeleição dessa maneira, como um mal, mas um mal terrível. É muito dinheiro que se gasta. Fernando Henrique Cardoso, o, o primeiro da reeleição, viu e pagou para ver. E não tem discussão, não tem ninguém que pode falar isso é mentira, não houve. Claro que houve. E é um mal também você deixar o mesmo governante oito anos pelos vícios que ele vai deixar de herança, pelos abacaxis que ele vai deixar de herança em todas as áreas, seja saúde, seja educação, seja segurança pública, seja meio ambiente, seja área social. São oito anos de convite arrobalheira. Portanto, se a gente também... Daí a diferença, Maurício, Tayana, meu conteúdo nessa minha proposta histórica é que eu também apresentei junto com a minha propositura, a emenda para alinhar as eleições no Brasil. Ou seja, nunca mais nós teríamos eleição a cada dois anos, que é também a cada dois anos corrupção pura, corrupção visível e não invisível. A partir de 2030, a gente só teria eleições a cada cinco anos, em todos os mandatos, em todas as esferas. E a partir da aprovação do fim da reeleição no Executivo, passando o mandato de quatro para cinco anos, que é um tempo suficiente para uma bela gestão, desde que seja responsável e honesta, cristalina, transparente, cinco anos. E depois, se você quiser voltar àquele cargo, você espera mais cinco anos. Agora, deixa haver uma alternância de poder. E para concluir esta primeira parte e não ser longo. Eu sei que você que está me acompanhando diz assim Cajuru, por que, que você também não pede o fim da reeleição para você, senador, para os deputados federais, estaduais, vereadores? Eu não tenho nada contra, 100% a favor. E falei com o presidente Rodrigo Pacheco, que mostrou ter palavra, porque ele prometeu para mim, Cajuru, essa sua proposta ela é histórica, ela é diferente. Essa sim eu coloco para discutir e para aprovar no plenário ou não. E ele hoje sabe que vai vai haver aprovação, não há nenhuma dúvida sobre isso. Então, sobre o Legislativo, é a segunda etapa, gente. Porque se eu propusesse agora, Maurício, agora Tayana, eu perderia. O Brasil perderia. Qual o senador hoje que vai votar a favor do fim da reeleição para ele, senador? Para ele, deputado federal, não, a gente sofreria uma goleada. Então vamos por etapa. Começamos com prefeitos, governadores e presidentes no executivo. Daqui um ano vai haver uma comoção nacional, uma reação da população brasileira e aí os próprios congressistas vão sentir que também terão que aceitar o fim da reeleição para senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Ou seja, no legislativo também haveria o fim da reeleição ou pelo menos uma proposta com direito apenas a uma reeleição e não a terceira. Como hoje acontece, tem gente que até com seis mandatos, Maurício.
1: O que no caso seria inédito, por exemplo, no legislativo, né? como você mencionou agora até na, no trecho final dessa sua última frase, né? há pessoas, há, há políticos que exercem mandatos, é, por exemplo, na Câmara, mais de seis
0: mandatos, né? No, ou seja, acaba virando um emprego. E né? um, um baita emprego chega, Maurício e o Tayana, senhoras e senhores, há oito mandatos, eu tenho um colega meu que está há 32 anos, sem parar. Ou seja, vira uma belíssima profissão e sejamos sinceros, a maioria destes que tem 30, 40 anos de mandato se enriqueceu de forma mega cena e é uma pessoa livre. Ou seja, quem se enriquece ilicitamente vai para a cadeia. Na classe política, não. A gente está careca de ver bilionários que roubaram o dinheiro público e que hoje vivem, nas maravilhas.
2: Agora, Cajuru, você falou que vai entrar em pauta já na primeira semana de fevereiro é, com essa expectativa de, nessa primeira etapa, então, passar sem, sem maiores problemas. Nenhum,
0: Tayana, porque o presidente Rodrigo Pacheco, você pode criticá-lo por esse ou aquele motivo, agora é inquestionável a habilidade dele, o poder de articulação que Rodrigo Pacheco tem. Tem um ano que essa minha proposta histórica chegou até a mesa dele. O que, que ele fez? Ele começou a consultar os senadores, são 80 e ele o presidente. E foi durante cinco meses inteligente para chegar à conclusão e me chamar em sua sala e afirmar, Cajuru, a sua proposta histórica pode se preparar porque ela vai ser aprovada. Aí eu falei, com quem que o senhor conversou, presidente? Ele foi falando um por um ele com um papel na frente dele, foi mostrando para mim. Aí eu tirei do meu bolso, falei, presente, que coincidência. O meu resultado hoje é esse aqui. Aí apresentei a ele. Os senadores hoje que são 100% a favor, Tayana, Maurício e aqueles que são contra. Hoje nós temos 58 votos. Dos 81.
1: 58 dos 81, portanto, passaria com facilidade é, até, de certa forma, inimaginável, né? E há também um processo de convencimento que, ao longo do tempo, é, é necessário né, para aprovação de qualquer projeto. No caso do Senado, enfim, vamos. A gente está debatendo aí a conscientização dos senadores aí para aprovação de, dessa PEC, né, dessa proposta. Em relação ao Senado. O Senado hoje em dia a gente tem oito anos de mandato, né? Como seria para o Senado caso essa PEC passe? O mandato do Senado também seria ampliado, por exemplo, de 8 para 10 anos? Seria, seria encurtado? Como seria, por exemplo, no Senado, que, é uma, que tem um mandato de tamanho diferenciado em relação, por exemplo, ao legislativo da, da Câmara e também aos, aos demais cargos executivos?
0: Bom, inteligente, como sempre esse é o questionamento, Maurício Bastos. Para mim, o ideal que provaria a boa intenção da classe política em Brasília, ou seja, de todo o Congresso Nacional... E a imagem melhoraria muito, pois ela, ela hoje é péssima diante dos brasileiros e brasileiras, nossas únicas vossas excelências. Qual a melhor de todas? Um mandato de dez anos para senador, um mandato de cinco anos para deputado federal. Por quê? Deputado federal hoje tem quatro. Então ele passaria a ter o mesmo tempo de um presidente da república. Nada mais honesto. O senador, hoje ele tem oito anos de mandato. Como é muito importante chegar ao Senado, é, passaria o seu mandato para 10 anos. Ele teria o dobro de um presidente da República e o dobro de um deputado federal. Mas seria por 10 anos. Ele não prejudicaria esse alinhamento dos mandatos a cada 5 anos e ele não teria direito a uma reeleição para ficar 16, de 16 mais 8 depois mais oito, chegaria a 32 anos, como alguns senadores chegaram tendo quatro mandatos de oito anos. E dali a cinco anos o deputado federal volta a ser deputado federal, ou então ele, ele desiste da reeleição porque ele não pode, por lei, aí viraria lei, e ele vai para governador, ele vai para senador, ele não vai deixar de ser político, é só uma questão de optar. Veja a minha situação, se esse meu projeto for aprovado, eu ficarei, Tayana, Maurício, e vocês aí do outro lado em especial, eu preciso das suas opiniões, é fundamental para mim, até para minha decisão em 2026, o que, que eu coloco aqui em primeira mão para vocês, como dei até o placar hoje da votação em primeira mão aqui para vocês. É simples, eu em 2026 serei candidato à reeleição para o Senado ou não? Bom, é simples, se... A minha proposta histórica, se eu proponho o fim da reeleição no executivo para presidentes, governadores e prefeitos, que cara eu vou ter em 2026 de cegar para a população do estado de Goiás, pelo qual eu tenho gratidão eterna, e dizer eu quero mais oito anos como senador? Eles vão dizer o que para mim? Coerente, hein, Cajuru? Ô, oh, Cajuru, idiota! Ô, oh, Cajuru, babaca! Você quer o fim da reeleição e passou e foi aprovada! E agora você quer ficar mais oito anos? Então o que, que eu faço? Eu desisto de continuar como senador, de tentar mais oito anos e chegar a 16 anos de mandato, e vou para deputado federal. Qual é o problema que tem? Não tem nenhuma diferença. Tem a mesma força deputado federal, tem os mesmos recursos, tem, tem tudo igual, não muda nada. E, e às vezes é até mais importante, porque hoje, hoje os partidos políticos, Maurício Tayana, eles preferem um deputado federal do que senador. E qual o motivo? porque o deputado federal aumenta o fundo eleitoral dos partidos. Com a bancada forte, o partido passa a ter um fundo eleitoral, um fundo partidário muito mais volumoso. Portanto, é simples. Não há nenhum problema. O sujeito não está é, deixando a política. Ele não tem que procurar um outro emprego, não. Ele pode continuar sendo um bom parlamentar, fazendo um bem para o país, especialmente para o seu estado, apenas parar com essa guloseima de tempo de mandato.
2: Seria basicamente uma alternância de poder, né?
0: Exatamente. A alternância do poder, Tayana, ela não existe é, em países é, do tamanho do Brasil, é, eu acho que tem que ter um, um limite para isso, porque eu, eu, eu sinceramente, eu, eu, eu tenho aqui na mão, eu não conto cinco, eu duvido que você, Tayana, e que você, Maurício, consiga contar seis, seis nomes políticos que estão há 30 anos no mandato e que são intocáveis moralmente falando. Eu tenho um só aqui que eu me lembro agora. Paulo Paim, senador do Rio Grande do Sul. Um segundo, Álvaro Dias, do Paraná. Também teve quase 40 anos de mandato. Que dia que você ouviu falar uma contra? Especialmente da honradez desses dois que eu estou citando aqui. Agora vamos lá. Quem mais tem, Maurício? Quem mais tem,
1: Tayana? É realmente difícil fazer, colocar essa lista em prática, né, senador? Agora, queria saber da sua impressão, né, senador Cajuru, a gente está conversando com Jorge Cajuru, senador pelo Estado de Goiás, pelo PSB, autor de um dos projetos de lei, de uma das propostas de emenda à Constituição pelo fim da reeleição, no Executivo e numa segunda etapa também no Legislativo. A gente queria saber, você como como senador da República e tem até a ideia do placar que deve passar, que deve ser, enfim, realizado aí no Senado aí para a passagem dessa PEC, o termômetro aí em relação a essa, essa decisão no executivo. O presidente Lula, é, quando, antes, da, antes de ser eleito, ele tinha anunciado que não concorreria à reeleição, não disputaria a reeleição, muito embora interlocutores, pessoas próximas dele, digam que ele vai sim por não enxergar um, um nome alternativo, alguém que tenha, por exemplo, o carisma ou a capacidade de manter no... Um, de sustentar que o Partido dos Trabalhadores atualmente apresenta, enfim, as propostas, algum, algum herdeiro político, se é que a gente pode assim dizer, para a, o ideal do, e o ideário do presidente Lula, né? Então, essa ideia que o presidente Lula tinha anunciado que não concorreria à eleição pode cair por terra diante de, desses fatores. Como você acha que isso pode repercutir caso o projeto passe em meio ao executivo atual?
0: Bom, Maurício, é, Tayana e vocês aí do outro lado nos acompanhando, quando você começa um mandato, no caso do Lula e no caso do Bolsonaro, eu não posso é, criticá-los, quando pensavam os dois o seguinte, eu não tenho um substituto, como você bem colocou, eu não tenho um herdeiro, então o melhor que eu faça, é nesses quatro anos, uma gestão exemplar, melhorar o país em tudo, especialmente na economia, porque melhorando a economia, o resto vai, e aí eu vou para a reeleição, e fico oito anos e aí, fecho e deixo um legado. Por quê? Porque eu não tenho um herdeiro. O Lula, quando entrou, não tinha. O presidente Bolsonaro, quando entrou, também não tinha. Hoje é difícil para o Bolsonaro ter na direita quem seria esse homem forte. Fala assim, Tarcísio, o governador de São Paulo. Para mim, um nome pífio. Eu sempre fui crítico desse Tarcísio, um enganador de primeira qualidade, nunca fez nada. Ah, porque ele foi um ministro histórico. Histórico, onde? Certo. Um sujeito que nunca nem foi em São Paulo e que virou governador de São Paulo. Ah, mas ele pode ser um bom governador. Sim, isso é outro lado, não vou discutir. Eu não posso aqui dizer que ele é desonesto. Eu só acho que ele não é competente coisa alguma. Repito, ele é um enganador de primeira qualidade. O Zema de Minas Gerais. Isso é péssimo em todos os sentidos. Isso é um mentiroso que fala que abre mão de salário, mas não abre mão de mordomia, ama dinheiro público, tanto que aumentou o seu próprio salário em 300%. Aí você tem quem, na direita? Você tem o Ratinho, governador do Paraná. Você tem o Ronaldo Caiado, de Goiás. Esse é o um nome melhor para mim. Mas, indo para a esquerda, com o presidente Lula, hoje, ele que não tinha nome, hoje ele precisa reconhecer que um Fernando Haddad, a continuar dessa forma, dando exemplos de competência, ele virá um nome forte, presidencialmente falando, na esquerda. E aí, tem mais alguém? Já é difícil. O melhor seria o quê? O melhor seria o Lula ir para a reeleição e depois fortalecer os nomes de Geraldo Alckmin e Simone Tebet que dariam sequência... A esse governo com outro lado, com outros olhos, diferentemente dos olhos da direita? Essa é a melhor estratégia política? É. O Lula vai para a reeleição, fortalece, se consagra nesses oito anos e depois deixa uma dupla fortíssima para 2030, repito, Geraldo Alckmin e Simone Tebet.
1: Perfeito, Jorge Cajuru. Analisando a tração de cenário, isso seria, então, portanto, essa medida entraria em vigor depois de uma, talvez, reeleição do, do presidente Lula. Lula. e essa medida também valeria em âmbito estadual, né, e também para eleições municipais, né, como você falou, né, Cajuru, haveria um ajuste em relação ao cronograma eleitoral eh, nacional, as eleições seriam puxadas, cinco anos também o um mandato de prefeito para que haja uma disputa simultânea, né, governos estaduais, prefeituras, municipais e presidência numa mesma data, né.
0: É, para essa proposta, Maurício, Tayana e vocês do outro lado, é ser. Essa minha proposta ser considerada histórica, ou seja, ficar para o resto da vida na lembrança da sociedade brasileira, primeiro tem que passar o fim da reeleição no executivo, mudando o mandato de quatro para cinco anos, primeiro. Ponto. E nessa mesma proposta minha, aceitar a emenda que apresentei, que é o alinhamento das eleições do país a cada cinco anos e nunca mais termos eleições a cada dois anos. Nós teríamos uma redução de gastos do dinheiro público extraordinária, essa redução, o fim de corrupção a cada dois anos, e pronto, o país daria um exemplo mundial. A cada cinco anos, eleições e todos com mandatos é, iguais de forma justa, igualitária e principalmente respeitosa ao eleitor.
2: juro você antecipou aqui pra gente esse placar do que já é. Já é, é. Vocês andam especulando. Especulando não, né? Fazendo uma pesquisa direta com os parlamentares. Mas é, o Maurício até apontou aqui que tem ainda a questão do convencimento, ainda tem um tempo para isso tudo ser discutido. Eu queria levantar contigo a seguinte questão. No final do ano passado, quando isso já veio à tona na mídia, que que seria uma prioridade para ser discutido agora em 2024, veio uma outra notícia que também tomou conta aí do, da, da política, né, da, da editoria de política na mídia, que foi uma declaração da deputada federal Glaise Hoffman, através de uma rede social, é, falando sobre essa proposta e considerando, né, classificando segundo ela, um retrocesso para a democracia. Queria que você expressasse aqui a tua opinião, o que representa para você, o que pode representar para o nosso país essa proposta o fim da reeleição?
0: Bom, eu tenho o maior carinho pela Gleice é, como deputada federal como presidente do Partido dos Trabalhadores, respeito a opinião dela, conversei com o companheiro dela que, que tanto gosto que tanto admiro o Lindbergh em um restaurante, e ele veio tentar me convencer essa opinião da Gleice eu falei, olha, respeito, mas não posso concordar com ela, porque o, o, o que argumenta a deputada federal Gleice, presidente do PT, e resumidamente dizer que isso é um retrocesso, é o contrário isso é um avanço a única coisa ruim que não tem nessa minha proposta histórica do fim da reeleição no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes é retrocesso. Desculpe, é, a Gleice achou um argumento é, péssimo, pífio. Não tem cabimento uma mulher da experiência política dela dizer que é um retrocesso. Não, isso é um avanço. Saia na rua, Gleice, vá a qualquer lugar do país e pergunte ao eleitor se isso é um retrocesso ou um avanço. Eu, me desculpe, né? uma mulher com a inteligência da Gleice colocar como retrocesso é exatamente o contrário, continuar isso que é um retrocesso, e isso é ruim, isso é um convite a perder voto, uma opinião dessa, repito, com todo respeito da Gleice, e eu é sobre o Senado porque ela representa a Câmara Federal, eu o Senado. O que eu tenho que dizer, Tayana, é que hoje nós temos, entre os 81 senadores, figuras públicas, homens públicos diferenciados. Melhorou muito a qualidade dos senadores de quatro anos para cá. E nessa nova legislatura, chegaram gente, é, chegaram pessoas públicas da direita e até da extrema direita, que são brilhantes, que pensam no país, que não tem aquela bobagem filosófica, entre aspas, de quanto pior, melhor ou seja, não são contra o país, votam a favor das coisas corretas, e aqui dou nomes. Você tem um Geraldo, desculpa, você tem um General Hamilton Mourão, uma Tereza Cristina, ex-ministra, que hoje é senadora, você tem um Portinho do Rio de Janeiro, um Rogério Marinho, um Cleitinho de Minas Gerais, aqui eu, aqui eu ficaria meia hora, são vários nomes, Hoje, a direita no Senado, ela é formada, na sua maioria, massacrante por gente 100% do bem e não pessoas de bens. E a esquerda, da mesma forma. Em todos os quadros da esquerda, você só enxerga gente brilhante e gente bem preparada e, principalmente, intocavelmente honesta. Por isso que no Senado vai passar, Dayana, Maurício, com facilidade, essa minha proposta histórica, a primeira com conteúdo, porque as outras não tinham conteúdo, por isso ficaram engavetadas, vai passar porque tem gente diferenciada no Senado. Desculpe, com todo respeito, na Câmara isso não acontece. A Câmara tem uma parte que é um chiqueiro, por isso que lá há a comparação de que a Câmara é uma rodoviária, o Senado é um aeroporto porque tem gente de bem na Câmara, tem um monte. A própria Gleice Hoffmann é uma pessoa do bem. Eu tenho um maior respeito por ela, inclusive moralmente falando. Agora, que ela foi infeliz nessa opinião ao taxar como retrocesso, aí realmente, me desculpe, eu, eu, eu fiquei até assim, aturdido. Eu falei, não acredito que uma mulher como a Gleice falou isso.
1: Cajuru, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos e explicações a respeito dessa sua proposta, que deve ser aí a proposta de adesão na, no Senado Federal aí deve entrar em discussão já aí no início do ano legislativo. Obrigado aí pela tua participação e um abraço do tamanho do Brasil, Cajuru.
0: Adorei o um abraço do tamanho do Brasil que mostra <risos> que você realmente é um homem 100% do rádio, da comunicação, tem talento raro, o mesmo digo a Tayana, né, que tem uma dicção belíssima, o que é difícil hoje no nosso meio jornalístico, porque eu sou dele, 45 anos de carreira nacional na televisão brasileira e no rádio e eu não posso fugir do que representou esse tempo em que trabalhei, no Brasil inteiro e o único do país a trabalhar em todos os canais de televisão, em todas as redes abertas e fechadas e dicção hoje é difícil, hoje tem comunicador que começa a falar, você precisa de uma tecla SAP, de uma legenda para entender o que ele fala, você não consegue entender o que a pessoa fala, imagina quando o sujeito narra futebol, né, daquela correria, né, então dicção hoje é uma coisa difícil, um beijo para vocês dois Deus e saúde a vocês, aos seus familiares, um ano novo justo Justo, amoroso e vitorioso para todos da nossa pátria amada, para todas da nossa pátria amada. E rapidinho, se você me permitir, por gentileza, daqui para frente, é, vamos ser otimistas, porque ao invés da gente dizer deve ser agora em fevereiro, não, vai ser porque o Brasil, do bem, sonha com essa realidade há algum tempo, para não dizer há muito tempo, que é o basta a reeleição. Então, não vamos dizer que deve ser, vai ser, o presidente Rodrigo Pacheco tem palavra. Os senadores querem discutir e aprovar essa... Desculpe que você fala, é, o senador Cajuru é autor de uma das... Não, o senador Cajuru é autor da única proposta que o Congresso Nacional entendeu como a melhor a de melhor conteúdo e a que não vai continuar engavetada. Porque essas outras, elas ficaram engavetadas. Portanto, elas morreram. Elas não tinham conteúdo, não tinham argumentos. Desculpem, mas a minha, eu me preparei para isso. Eu discuti com vários homens públicos históricos, entre eles um Pedro Simão, que é meu conselheiro político. Então, eu não fiz um projeto em dois dias. Eu fiz um projeto de um ano, desde quando entrei em 2019. Daí ser o único Aceito pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e deu a palavra e vai cumprir será votado em fevereiro este projeto.
2: Mais uma vez, muito obrigada, senador. Um abraço, Cajuru.
0: Outro, gente. Um beijo. Obrigado. Com Deus. Pois é, tá. E como a gente falou
1: com o senador Jorge Cajuru, o presidente do Senado também está com a ideia, a proposta da unificação das eleições. Elas passariam a ser realizadas a cada cinco anos e, nesse caso, deputados e vereadores também teriam um ano a mais de mandato. Deputados federais, deputados estaduais, e vereadores seria uma eleição única, tudo de uma vez só.
2: Bom, Rodrigo Pacheco também já anunciou que pretende pautar, ainda no primeiro semestre de 2024, a proposta que fixa o um mandato temporário para ministros do Supremo. Então, Maurício, vamos continuar falando sobre esse assunto, chamando agora para essa conversa o nosso segundo convidado de hoje.
3: Direto do Palanque.
1: Conosco o Vitor Vasques, doutor em Ciência Política pela Unicamp, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus, na Bahia, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Professor Vitor, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Como vai, tudo bem?
3: Eu vou bem, eu que agradeço pelo convite, Maurício, Tayana, tudo bem por aqui.
1: Nós estamos aqui analisando a possibilidade, a proposta de, em 2024, que está sendo levantada, foi levantada pelo presidente, do Senado, Rodrigo Pacheco, ele sinalizou que vai priorizar nesse ano a discussão sobre o fim da reeleição no Brasil medida que segundo ele passaria a valer em 2030 sinalizando que seria na opinião dele um grande bem que levaria ao fim do estado eleitoral permanente e que isso seria um desejo muito forte dos senadores essa pauta está na mão estaria na mão dos senadores aí a partir desse ano e haveria essa discussão no sentido de acabar com esse chamado instituto da reeleição que foi instituído aí que foi passou a valer a partir de da década de 90, durante o governo, o primeiro mandato aí de Fernando Henrique Cardoso, que já emendou no segundo mandato, fazendo aí valer a reeleição no país. Queria saber do senhor o que o senhor acha dessa proposta de acabar com a reeleição? Vai encontrar eco junto aos senadores. A opinião pública, pelo visto, é favorável, mas a classe política, o que acha no seu ponto de vista, dessa decisão? Vai aceitar justamente para não ficar mal com a opinião pública? Qual é o seu ponto de vista?
3: Primeiro, uma questões, né? A questão da reeleição é, é um tema que vem e vai há muito tempo no Brasil, né? Antes mesmo da redemocratização, né? Foi um tema muito marcante, por exemplo, durante o governo... João Goulart, né? Era o um medo da, da oposição, que o governo fosse capaz de passar uma emenda que autorizasse a reeleição e o João Goulart pudesse se reeleger. Bom, não terminou nem o governo, né? A gente sabe o resto da história. Eco na classe política, né? Assim, vai depender de que posição que você está. Para quem está no mandato, é, vai ser favorável a reeleição porque na condição de governo você consegue reivindicar crédito pelas políticas. Né? A gente fala muito de que ah, o governo usa a máquina para se reeleger, é, mas não necessariamente é um uso eleitoreiro da máquina. Né? Ele pode reivindicar crédito por política pública que ele esteja levando a cabo. Então, um governo bem avaliado tende a ser reeleito, né? e a gente sabe que os incumbentes, né, os candidatos que concorrem à reeleição, sobretudo no poder executivo, eles tendem a ter é, sucesso junto ao eleitor. E aí, por isso que eu falei que depende de qual a sua situação. Né? Se você está na oposição, se você não está no governo, né? imediatamente, nesse momento, você tende a ser a favorável ao fim da reeleição porque as suas chances de assumir o governo num próximo mandato, de vencer uma eleição, é maior. Né? Então, isso depende de quem está no governo. Então, acho que uma classe política vai embarcar nessa, mesmo que tenha a opinião pública favorável ao fim da reeleição, eu acho que depende da situação dela, né? Então não tem muita coisa aí, né? Tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Né? É Só para encerrar um pouco nessa introdução: o que não falta é PEC pedindo o fim da reeleição, a retomada do mandato de cinco anos. É, e o fim dos mandatos de quatro anos junto com o fim da reeleição para cargo do Poder Executivo, e que também pede o casamento das eleições municipais com as gerais. Então, isso é o que não falta, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. O que tem de novidade agora é essa intenção declarada do Pacheco de levar a cabo uma proposta nesse sentido. Também temos que ver se isso é, de fato, intenção ou se é o Pacheco jogando a negociação com o Planalto, né? Sim, ele sabe que isso vai ser que vai ter resistência do governo federal por razões óbvias. Então, pode tornar um pouco mais mais custosa o, a, o custo da barganha com o Senado aí, né? Que já andou um pouquinho abalada nos últimos meses, né? A questão da restrição de atuação legislativa do STF e outras questões,
1: né? Exatamente, era, era um ponto que eu gostaria de tocar com você, Vitor, é, a respeito dessa nova movimentação O Senado mostrando um pouco das suas garras aí em relação à atuação de outros poderes, né? Além da, dessa questão da reeleição, tem a questão do mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal porque há esse questionamento por parte de alguns senadores, especialmente os senadores da atual oposição ao, ao governo né, que questionam uma suposta militância política por parte de ministros do STF em uma série de decisões, interferência no papel do, do legislativo e gostariam aí de impor certos limites a, ao trabalho, né, à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e aí, ao mesmo tempo exercer algum tipo de controle sobre quanto tempo políticos que exercem cargos executivos poderiam é, ficar em seus mandatos. De repente é uma tentativa de demonstração de força do Senado, na sua opinião, de mostrar que tem algum poder, possibilidade de exercer poder sobre os demais, mostrar ó, estamos fortes aqui, estamos atentos ao, ao que está acontecendo nos outros poderes, se formos contrariados podemos mudar os rumos é, tanto do Judiciário como do Executivo?
3: É, eu, eu não tenho dúvida disso, sim, é, é, é uma demonstração de força, o que, se, o que não significa que seja um blefe somente, né? Sim, inclusive, demonstrações de força, para ser crível, né, ela precisa ser executada em algum momento, né? Não pode ficar só na ameaça, a não ser que cedam e a ameaça baste, né? É, mas eu não tenho dúvida que seja uma, uma demonstração de força, o que também não significa que, necessariamente, o Senado vá partir para o conflito com o Planalto, tá? É, me parece muito mais uma demonstração de que o custo de uma coordenação, está mais alto. Eu não acho que seja uma demonstração de estamos ah, resistentes, não vamos mais aprovar a pauta do governo aqui. Acho que é, olha, estamos aqui, vocês precisam da gente, mas talvez o custo de barganha... Estou falando de custo de barganha, esse tipo de coisa, também não estou falando em tons de corrupção, não estou falando nesse sentido, não, estou falando de barganha política mesmo. Você né? é, quer implementar uma agenda, uma agenda que é do governo, né, uma agenda do executivo, só que, democraticamente, essa agenda precisa passar pelo Legislativo e uma das casas do Legislativo é o Senado. Então, precisa do aval do Senado. E o que eu acho que está tendo uma sinalização agora de que o Senado está falando, olha, o custo da coordenação aqui está um pouco mais alto, né? Nós precisamos ser levados em consideração. Agora, é, para manter um pouco na questão do Poder Executivo, né? nem, nem indo tanto para a relação com o Judiciário, né? mantendo um pouco a relação no Executivo-Legislativo. A gente não pode esquecer que não é só o Presidente da República que tem o cargo de Poder Executivo. Né? Isso impactaria prefeitos e eu acho que principalmente governadores, né? governadores estaduais. Então, uma alteração nesse sentido, né? se levada a cabo, ela pode encontrar né? é, resistência e apoio também né? em, em outros entes federativos. Né? Eu acho que a articulação de aprovação de uma emenda à Constituição nesse sentido, ela é bastante complexa, né, a gente for refrescar um pouco a memória e pensar como que, como que foi isso no Fernando Henrique I, né, quando ele, quando ele conseguiu aprovar a instituição da reeleição lá com a emenda constitucional 16 de 97, né, ali era algo que favorecia o poder executivo, então, e poderia encontrar mais facilidade, mesmo assim teve resistência. A época saiu uma, teve uma é, uma matéria na Folha de São Paulo sobre compra de voto de um deputado, né, para aprovação da emenda na Câmara dos Deputados. Enfim, o, o negócio não foi tranquilo, não, não foi tranquilo. Também a decisão de que a regra já valeria para a eleição de 98, né? Então Tenderia a favorecer alguém, esse é um cuidado que o Pacheco está tendo, né? É a, a emenda proposta, uma das emendas, uma das PECs, né, que está circulando é, é a 12 de 2022 e ela valeria já para 2026, né? E o Pacheco está com esse cuidado de, não, olha, se a gente fizer alguma coisa vai ser para 2030. Então, é, a próxima eleição não teria consequência ainda da, da alteração da norma jurídica. Isso talvez seja uma estratégia interessante até para convencer esses outros atores que podem exercer algum poder de veto, né? sobretudo o governo de Estado, que pode ter alguma relação com bancada estadual e assim por diante. Então, é uma demonstração de força né, para amarrar aqui. É uma demonstração de força, acho que é uma demonstração de que, olha, a coordenação aqui, o nosso apoio vai demandar um esforço maior, vai demandar um custo maior por parte do executivo, mas eu acho que levar a cabo isso é mais complexo do que se parece, né? Acho que envolve mais atores aí que a gente não pode desconsiderar e eu tô chamando atenção em especial para os Governadores de Estado.
2: Agora, professor, é, quais seriam os benefícios da gente acabar com essa questão da reeleição, ter um mandato de cinco anos para o Executivo?
3: São dois lados da moeda, né? Quem, do ponto de vista de. Quem, quem advoga a favor disso, né?, sinaliza que isso cria obstáculos para que o governo que o executivo né, utilize a máquina pública em benefício próprio, né, para fins eleitorais, sobretudo no último ano de mandato. Então, no último ano de mandato, pode existir um, um poder executivo que, buscando a reeleição, ao invés de fazer um governo que vise que seja um pouco mais independente, assim, do ponto de vista de preferência partidária, vai tender a favorecer a implementação de políticas públicas que lhe rendam frutos, né? Que ele consiga reivindicar crédito numa eleição. Então, o fim da reeleição criaria um obstáculo para esse uso da máquina pública, né? Um uso mais enviesado, vamos dizer assim. Então, acho que esse seria o principal, acho que é o principal benefício, né, mas tem camadas aqui, né, a gente tem que, assim, primeiro, teria que comprovar que, de fato, existe um uso maciço da máquina pública para bem eleitoral, assim, que não teria previsão legal, acho que esse é o um primeiro ponto. E o segundo ponto também é que imaginar, é difícil imaginar que, mesmo com o fim da reeleição, né? Então, vamos supor, terminou a eleição, que o atual governo, né, o atual governo em qualquer circunstância, não vai usar a máquina pública em benefício do candidato que ele apoia. Então, assim, você cria um obstáculo para algo, mas você também não elimina todos os incentivos para que a máquina pública seja utilizada para reivindicação de crédito por política pública. Né? Então, acho que o principal benefício é esse, né? essa ideia de, de, um, de um obstáculo para o uso da máquina pública em benefício eleitoral. Por outro lado, acho que a gente precisa ponderar, né? não é muito dicotômico aqui, ah, a partir de então isso não vai acontecer mais. Isso pode acontecer, mas de forma diferente, né? não mais pensando na reeleição, mas pensando na eleição de um candidato que seja apoiado pelo atual incumbente,
1: né? Pois é, como vinha sendo feito antes da instituição da reeleição, né? Os ocupantes das cadeiras do Poder Executivo trabalhavam pensando na, na construção, na efetivação de um sucessor, enfim, algo como uma linha de sucessão, né? Uma linha sucessória para esses cargos. A gente tem debatido esse assunto, o professor Vitor Vasquez, e conversamos, inclusive, com o senador Jorge Cajuru, que é um dos autores, é, de uma das várias PECs, como eh, você bem destacou, né, que não se limita a uma, a uma proposta de emenda à Constituição, mas já há algum tempo os senadores já vêm apresentando medidas, propostas semelhantes. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu a entender que poderia ser a proposta do senador Cajuru a, a ser analisada, debruçada aí nos próximos meses para a discussão, além da questão da extensão por um ano do mandato para a para governador e também para presidente da República, também a questão do alinhamento das eleições, né? a realização de todo o pleito, de todos os executivos, né? todos os cargos executivos e também os legislativos em um ano só, ou seja, num um ano todas as eleições serem realizadas e também a questão do mandato para senador, a possibilidade para ser estendida para 10 anos, o que também gera uma certa controvérsia, né? são 10 anos para, para senadores, um mandato estendido de 8 anos para para 10 anos e não é uma redução né? para 5 anos, talvez, para se equiparar ao mandato de deputado federal. O que te parece essa possibilidade que vem sendo ventilada, aventada? É claro que isso vai ser discutido aí ao longo do ano, né? mas tudo indica que eles vão também votar pela prorrogação do mandato de senador.
3: Tem alguns pontos importantes aí. Acho que o primeiro ponto que... Não é bem o assunto que a gente está tratando, mas eu acho relevante é, que seria o ponto do alinhamento das eleições, né? Casar as eleições municipais com as eleições estaduais e com as municipais com as gerais, né? As gerais que envolvem a nacional e as estaduais. Esse é um aspecto que eu, eu, Vitor, né? Isso não é consenso, mas eu particularmente vejo com bons olhos, sabe? Eu acho que melhora a coordenação partidária, eu acho que torna os pleitos mais fácil de interpretação por parte dos eleitores. Então, esse é um aspecto que eu, Vitor, vejo com bons olhos. né? Sobre o, a extensão do, do mandato, né? o aumento do mandato dos senadores de 8 para 10 anos, acho que isso pode encontrar resistência. né? Um, já é o maior mandato de cargo eletivo que nós temos de longe, né? porque ele é o dobro do que dura os outros. Então, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, vereador, prefeito, governador, presidente, todos esses cargos duram quatro anos e o do senador dura oito anos. Né? A lógica aqui, né, a lógica argumentativa é um pouco matemática. Ah, se os cargos para poder executivo vão aumentar para cinco anos, a gente tem que manter o dobro. Né? Então, o dobro de quatro é oito, o dobro de cinco seria dez. Mas eu não, não sei o quanto que, que isso encontraria respaldo e pensar também como que os deputados federais enxergariam isso, né? Que essa é uma proposta que passando pelo Senado, ela imediatamente tramitaria, iria para a Câmara dos Deputados, né? Não me parece muito óbvio que, que os deputados aceitariam isso tranquilamente. Ah, então aumenta para 10 anos o dos senadores e o dos deputados permanece 4 anos, né? Então, enfim, Acho que, por enquanto, isso... Acho que essa é, é, a que, é a que menos tem justificativa, né? Acho que a justificativa é simplesmente o um argumento do que ah, hoje é o dobro, tem que manter o dobro, né? Então, se sobe de 4 para 5, tem que subir de 8 para 10. Acho que é a que menos encontra justificativa razoável, né? Uma alteração institucional que eu, pelo menos, não vejo... Como argumentar tecnicamente, como pensar em, em prós e contras disso, acho que é algo estranho de se mudar, né? Mas a proposta que é encabeçada pelo Cajuru, mas ela é abaixo-assinada por vários outros, vários outros políticos, né? É de fato de fato prever isso, né? uma proposta que prevê o aumento de 8 para 10 anos do, sena, do, do mandato de senador. Me parece pouco argumento ainda, não, não vejo uma justificativa que me convença que isso vale ao debate.
1: Não te parece um pouco de média ser feita entre os senadores entre seus pares e também é, tem um outro item que faz parte dessa proposta né, que faria parte dessa proposta, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, essa medida só passaria a valer no ano de 2030. A gente faz as contas aí, presidente Lula foi reconduzido ao cargo após a eleição de 2022, ou seja, 2022, eleição de 2030. 2030 seria a, a próxima enfim li, ele poderia concorrer a reeleição em 2026 ficando até 2030 ou seja esgotaria a possibilidade de uma de uma tentativa de reeleição do presidente Lula ou seja a medida só passa a valer a partir do momento em que o presidente Lula que tá no poder cumpre seu mandato nesse momento ele já não poderia mais concorrer novamente a uma a uma reeleição ou seja dando a possibilidade a ele de Tentar voltar em 2026, apesar de ele já ter é, manifestado até durante o processo eleitoral o não interesse em tentar a reeleição, né? apesar de o PT não enxergar um substituto à altura para tentar é, ocupar o, o, a cadeira do Palácio do Planalto. Num Parece para você uma tentativa de botar panos quentes, fazer uma média com o governo federal e também com os pares, com os senadores, essa questão da extensão para 10 anos, uma das várias médias apresentadas aí?
3: O seu argumento faz sentido, então eu ajudo um pouco o governo federal aqui, né, é uma norma jurídica que valeria a pena, Apenas, apenas a partir de 30 e ajuda um pouco a gente da casa aqui também. Mas insisto, acho que isso vai mexer com outros humores. Eu, eu de fato não, não vejo muito pé argumentativo nisso. E também tenho curiosidade, no mínimo, para saber como que a Câmara dos Deputados é, receberia uma proposta dessa, né? Porque aí assim o mandato teria que aumentar para cinco anos também. Porque se você vai casar as eleições, você automaticamente tem que aumentar o mandato dos legislativos para cinco anos. Essa é a que me soa mais estranha, sabe? É um debate que... Agora, ele faz sentido a isso, do ponto de vista é, numérico, né? Assim, se você for, de fato, casar as eleições, a do Senado precisaria aumentar para dez anos, né? Porque... Um ano você elege um terço do Senado, outro ano você elege dois terços do Senado. Né? Então, todo ano eleitoral das eleições gerais tem eleição para senador. Se você quer, de fato, casar as eleições e aumentar o mandato para cinco anos, né? aí teria que ser algo, algo automático. assim, Tem que aumentar para dez anos, porque senão você vai ter que ter uma eleição somente para o Senado Federal, né? se mantiver oito anos porque acaba o mandato do sujeito, você precisa eleger. O argumento é mais algo que tem que vir a reboque mesmo. Se você aumenta para cinco anos e você quer casar as eleições, é, aí é quase automático que você tenha que subir também o mandato para dez anos. É, acho que é, é, é o único argumento que me vem à cabeça assim, que seja mais razoável nesse sentido. Né? Porque senão toda aquela ideia de de ter só uma eleição de cinco em cinco anos, né, ela vai por água abaixo, né, de ter só... Um um momento eleitoral de 5 anos, ela vai pra, por água abaixo, que você teria que ter um outro momento eleitoral só para eleger os senadores, né?
2: Agora, professor, essa medida, né, essa proposta é algo que, de fato, a gente é, precisa colocar em discussão, precisa ser aprovado nesse momento aqui no Brasil? É um mal que precisa ser extirpado ou é uma chance de a gente continuando com, com o sistema do jeito como funciona agora? Se o fim da reeleição não for aprovado, a gente pode encarar como uma possibilidade de que os políticos tenham é, a chance de dar continuidade com as políticas que já estão em exercício.
3: E assim, é uma opinião particular, outros colegas podem ter uma opinião diferente da minha, tá? mas eu, eu não considero que essa deveria ser uma pauta urgente, uma pauta que deveria entrar na, na ordem do dia. Assim, né? Eu acho que tem coisas mais importantes para a gente discutir. Acho que se a gente tem problemas... A gente tem uma... No Brasil, né, a nossa classe política ela tem uma mania assim, de achar que os nossos problemas vão ser resolvidos por reformas. Né? A gente faz reforma eleitoral a todo momento, a gente não re consegue repetir uma regra eleitoral por duas eleições consecutivas e né? a gente iria mexer nisso de novo. Algo que já foi mexido lá em 97 é algo que funciona em outros países também. Né? Essa reeleição para o cargo do Poder Executivo, limitada para uma só vez. Né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Uma reeleição infinita aí abre margem, sim, para governos autoritários. Então, acho que essa seria uma modificação prejudicial, mas não acho que o fim da reeleição vá... Causar todo, gerar todos esses benefícios que estão se vendendo, não. Não vejo razão muito forte para se mexer nisso agora, né? mas a gente está o tempo inteiro discutindo coisas que não necessariamente são urgentes. Né? Agora voltou a, a temática do sistema de governo, semi né? semipresidencialismo, não sei o quê. Acho, acho que essas discussões elas mais poluem a agenda, sim, do que são necessariamente coisas positivas que resolveriam problemas de, de ordem mais grave da, da nossa, do nosso mundo político, do nosso sistema político. Né? Então, não acho urgente. A discussão é sempre saudável. Né? Está aí, está na pauta, vamos discutir, vamos ouvir as opiniões. Mas eu realmente tenho desconfiança de que isso vai resolver todos os nossos problemas, né? E lembrando também que reeleição por si não é algo necessariamente negativo, né? Pode pensar no poder legislativo, por exemplo, não tem restrição para reeleição. É, pelo contrário, né? Tem é, os parlamentares que estão no no Legislativo há mais tempo, tendem a adquirir uma maior expertise do trabalho, né? A gente não pode esquecer que esses caras fazem uma atividade diária, né? Tem algo cotidiano ali, né? É só a gente pensar. A primeira vez que a gente foi para o nosso trabalho, a gente não sabia fazer as coisas direito, a gente foi aprendendo aos poucos, né? E, e para quem tem disposição de aprender, quanto mais tempo está ali, melhor você vai desempenhando a sua função, né, no legislativo, então tem essa percepção de que mais tempo de casa, mais mandatos, né, tende a desenvolver um parlamentar com mais expertise, um parlamentar que conheça melhor os procedimentos internos, né, não à toa, países como Estados Unidos, por exemplo, né, a questão da, da senhoridade lá, né, os, os parlamentares que estão há mais tempo na casa tendem a ocupar os cargos mais importantes, então assim, a reeleição por si não é um problema. É claro que no, no executivo uma reeleição infinita é problemática para caramba, né? Não dá para entrar na agenda do dia. Mas eu acho que a gente tem outras questões, a gente teria outras questões para entrar na ordem do dia do que fazer uma outra reforma eleitoral, né? Coisa que a gente faz constantemente, que está na hora da gente tentar manter um pouco, né? Vamos seguir um pouco desse jeito para ver se se funciona, né? Todo ano a gente vem com uma reforma diferente. Teve a criação das federações. Né? Nós tivemos o fim das coligações para as eleições proporcionais. Essa alteração em si eu acho positiva. Mas, enfim, a gente não consegue... Parece que a gente não consegue manter a mesma regra eleitoral por duas eleições consecutivas. Né? A gente está sempre alterando como se isso fosse resolver os problemas do nosso sistema político como um todo. Né? A mera alteração de uma regra fosse resolver o nosso problema do sistema político. Então, eu, eu ainda acho que ela está mais no, no esquema que eu falei lá no começo, né? Algo meio como um blefe, uma ameaça um pouco ali de falar, olha, o Senado está aqui, o Senado tem poder, né? O Senado... Então, contar com a nossa colaboração demanda reconhecer que nós somos um, uma casa importante aqui no sistema político brasileiro. Acho que está mais nesse ponto. E, insisto, né? Que essa é uma opinião mais particular, assim, que outros cientistas políticos podem divergir de mim, mas eu não acho mesmo que que devesse ser um tema de urgência que de, tenha que entrar na pauta do dia agora, sabe? Eu acho que eu ampliaria o debate, tornaria o debate mais público antes, para depois colocar isso para casa discutir. É
1: isso, a busca de um modelo ideal faz parte aí do sistema eleitoral e mais também é, é importante que haja um tempo para maturar esses modelos implementados aí e o Vitor Vasques considera que não é prioritário, não deve ser tratado como urgência tratada como urgência essa discussão. Vitor Vasques doutor em ciência política pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas e professor da Universidade Estadual estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Professor Vitor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelo seu ponto de vista, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição de vocês. Um abraço.
2: Tchau, tchau, professor. Até a próxima.
1: Tchau, até a próxima.
2: Aguardemos, hein?
1: Aguardemos. Jabuticaba sem caroço. Chegando ao final, a gente continua aguardando essas discussões que devem se desenrolar ao longo de 2024. Essa expectativa, senador Jorge Cajuru conversou com a gente, garantiu, ó. Vai ser, vai sair.
2: Antecipou números, é, inclusive. Antecipou
1: números, vai sair em 2024 essa definição sobre a reeleição no Brasil. O presidente Rodrigo Pacheco, no final do ano, início também, quando provocado sobre esse assunto, disse que isso deve deve acontecer, enfim, entrar em vigor a partir do ano de 2030. A gente confere isso vai continuar no nosso radar em 2024 aqui no Jabuticaba, sem caroço. A gente volta amanhã, né, Thay?
2: Estaremos de volta para falar sobre um problema, né, que acabou se tornando um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, que é a questão dos adolescentes internos, né, que cumprem medidas socioeducativas, que acabam ficando sem documentos,
1: Maurício. É um problema realmente que merece todo da nossa atenção porque a gente fala muito de recuperação de reinserção das pessoas que passaram pelo sistema carcerário de ex-detentos essas pessoas se recuperam muitos é, acabam voltando para o mundo do crime quando deixam a cadeia mas muitos estão realmente reabilitados a vida em sociedade mas uh, o governo não oferece condições para que eles possam tocar a vida normalmente conseguir um emprego ter uma vida digna então é necessário que isso seja realmente discutido não só em relação aos detentos, mas também aos menores, aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, é um assunto que vamos debater amanhã.
2: É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode Postar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
1: Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba sem caroço se você encontra a gente.
2: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Jabuticaba SC. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
1: É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Está tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Se você está ouvindo de hoje, que é o de ontem, então vai lá dar um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro no site da Sputnik Brasil.
2: Ainda encerro com mais uma dica hum. para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial. E tudo que vai
1: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada. Isso, é
2: só acessar sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Jabuticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.